0: Ella es Natalie Marcos, especialista en medicina anti-edad y medicina mente cuerpo. Reconocida nutrióloga funcional, conferencista y escritora a nivel mundial. Ella te invita a resetear, reparar y regenerar. Bienvenido y bienvenida a Las tres R's de Natalie Marcos. Las
1: Bienvenidos a un tema apasionante, metabolismo y alimentación, con un invitado de Colombia, el doctor querido Oscar Rosero Polarte. Es médico internista con especialidad en endocrinología que ha publicado varias revistas científicas y ahora con su lanzamiento del libro más importante que es Meta Alimentación. Un gusto tenerlo, doctor
2: Oscar. Un gusto para mí estar contigo el día de hoy y por supuesto que con toda la audiencia que está presenciando en este momento eh, esta, esta conversación, esta deliciosa plática en, tema, en un tema que me apasiona y que llevo trabajando muchos años. Muchas gracias por la invitación.
1: ¿Cómo surgió esta idea de este libro, este título y este tema tan interesante?
2: Es muy interesante el trabajo. Yo como endocrinólogo ya tengo más o menos 15 años de experiencia. En mis primeros años de endocrinología trabajaba como todos los endocrinólogos graduados de escuela con método científico muy presionados por la industria farmacéutica muy encausados a esto de que Enfermedad, respuesta, una pastilla o una inyección y, y lo tenía claro y me iba relativamente bien. Sin embargo, empecé a notar como que había algo que faltaba en esa ecuación de bienestar y salud, porque no solamente puede ser una pastilla. Y dije yo, yo estudié metabolismo, sé y conozco las vías metabólicas, sé de hormonas, ¿por qué no estoy aplicando ese conocimiento y simplemente me convertí en un formulador de pastillas? hay un clic y hay un cambio en mi percepción de vida y empecé a inclinar mi atención hacia pacientes con problemas metabólicos sobrepeso, resistencia a la insulina obesidad y empecé a escuchar repetitivamente las mismas historias los mismos problemas las mismas dudas, los mismos inconvenientes y empecé a decir oiga, esto es algo que no es de uno sino es de muchos, creo que vale la pena empezar a, a, a dar respuesta a las masas de las preguntas que todos tienen y entonces entré a las redes sociales hace más o menos cuatro años, muy tímido, pero empecé a, a explorar y a decir, mire esto es más fácil de lo que todos creen mis años de experiencia me han demostrado pequeños cambios hacen la diferencia y empecé mi, 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 mi historia con la comida real o mejor con la comida ancestral de, de, de América en ese transcurrir, yo venía de antes como escritor de literatura científica, entonces he escrito capítulos de libros de medicina, he escrito artículos o papers en revistas médicas eh, internacionales, entonces tenía la experiencia de escribir en términos muy técnicos. Pero dije, toda esta información se está quedando en una pequeña, una limitada cantidad de personas que no están aplicando, hay que llevarlo a las masas, entonces dije, voy a empezar a escribir, voy a empezar a contar desde lo anecdótico de mi práctica diaria más la evidencia científica que aprendí a escribir, que aprendí a analizar y voy a resumirlo en un compendio muy sencillo que nos lleve a la, la luz, que nos lleve la, la, la claridad en torno a esa palabra como tan compleja y como tan esotérica como es metabolismo y ahí surge el libro Metaalimentación. Doctor, ¿por qué las dietas no funcionan? Esa es la mejor pregunta del mundo y no funcionan, en mi opinión, por la misma palabra dieta creo que eh, ha sido golpeada maltratada, ofendida eh, desafortunadamente nosotros los profesionales de la salud sabemos que la palabra dieta está bien en el respecto técnico está bien, el problema es que las masas no, o el común en general no entiende el concepto de la palabra dieta y asume que dieta es una restricción asociada a enfermedad por un tiempo limitado
1: es totalmente, ¿no? y creo que la dieta es privación, castigo, todo o nada, siempre o nunca, y ahí es donde la gente cae en cambiar el chi, el mindset de que es un estilo de vida 365 días del año.
2: Así es, Natali, pero el problema también tiene que ver con qué es ese estilo de vida o cómo percibimos ese estilo de vida sostenible, de cómo lo, cómo hacemos para, para 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 percibirlo, porque es que también Desafortunadamente en nuestras culturas, México es igual que Colombia, asumimos que comer bien es hacer dieta. Creo que la palabra de comer normal se desdibujó por culpa de la presión farmacéutica, eh, de, de la industria, eh, perdón, no farmacéutica, sino de la industria de los alimentos, se desdibujó ese concepto de comer normal y entonces al que come vegetales buenas proteínas alimentos ricos en fibra le dicen es que dieta. y al que come mal es que sí está comiendo normal entonces eso es otra cosa que hay que trabajar y por eso yo hablo siempre y en mi libro siempre hablo de la ancestralidad como concepto de nutrición o sea la ancestralidad nutricional es fundamental y teniendo en cuenta algo y es que nuestra ancestralidad mesoamericana nada tiene que ver con la ancestralidad europea ni con la ancestralidad canadiense. Nosotros en Centroamérica y Sudamérica del Centro tenemos una ancestralidad diferente. Nuestra evolución nutricional fue diferente. Y si entendemos eso, vamos a encontrar la respuesta y la solución al 90% de las enfermedades crónicas que tenemos hoy en día en México, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Centroamérica. Está ahí, en lo que en nuestros ancestros están las respuestas.
1: Esta es una nueva teoría que está viniendo muy fuerte en longevidad que hablan ahora los grandes especialistas de Harvard, ¿no? como David Sinclair, donde dicen, come con tus ancestros, porque si yo soy mexicana, por ejemplo, pero mis ancestros, mis abuelos son de Rusia, Polonia, por ejemplo, Turquía, a mí el aguacate, o el, que es la palta o el
2: maíz, no es para mí. Platícanos sí. de eso, no es teoría. Mira, eso es una cosa esplendorosamente bella porque empezamos a entender aquellas intolerancias a ciertos grupos de alimentos en ciertos grupos de personas en particular, por ejemplo. A mí me dicen y aparecen papers que dicen el maíz es inflamatorio, evita comer maíz porque es inflamatorio. Claro, cuando voy a ver las referencias, es Europa. Es Norteamérica con una influencia eh, inglesa muy fuerte. Pero, ¿qué pasó con nuestras culturas? ¿Qué pasó con México? ¿Qué pasó con Perú? ¿Qué pasó con Colombia? ¿Cómo creció el imperio? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué pasaba antes del descubrimiento de América? ¿Y cuál es la base de nuestra alimentación? Maíz. Nuestro genoma tiene nativo, americano, muchísima carga. Entonces, el maíz a nosotros quizás no nos hace ni cosquillas, pero el europeo sí le va a caer pesado. Pasa como ejemplo con el trigo. Muchos se dicen, no, es que el gluten no pasa nada, eh, miren, la dieta mediterránea tiene mucho gluten y no pasa nada. Sí, claro, para ellos, allá... Porque ellos tienen miles de años de tolerancia, pero a nosotros el trigo nos llegó hace 500 años menos. Entonces no podemos pretender que en tan solo 500 años, que es un ciclo de vida muy, muy corto en el planeta Tierra, ya estemos preparados para simular el gluten todos. Algunos, digo yo, a los que no les cae mal el gluten es porque tienen mucha carga europea, felices, pero los que tenemos más bien carguita y nativo indioamericano nos cae pesadito el gluten es mejor evitarlo entonces creo que eso es muy importante entender la tolerancia y empezar a ver un poquito por dónde vamos y, y, y creo que por eso ese concepto de la ancestralidad a la hora de comer nos va a dar muchas respuestas y muchas soluciones y sobre todo en masa y económicas porque no hay que invertir mucho
0: Mente y cuerpo en perfecta armonía Escuchas las tres R's Un podcast de Natalie Marcos
1: Ahora, hoy también hemos cambiado nuestra genética porque yo puedo tener una buena genética de tolerancia al gluten sin embargo hoy el gluten que estoy consumiendo está de mala calidad procesado, combinado con otros ingredientes que de alguna forma están generando inflamación entonces también ese es el problema
2: Hace poco... Eh, alguien decía, es que usted dice que es mejor la harina de maíz molido que la harina de trigo, pero si ambas son harinas, ambas tienen índice glicémico alto. Yo digo, pero qué visión tan reduccionista de la comida pensando en que solamente es índice glicémico. Esta harina de trigo refinada tiene azodicarbonamida, tiene un proceso de blanqueamiento, tiene químicos, tiene una cantidad de cosas que va más allá del índice glicémico, mientras que esta harina de maíz simplemente fue maíz cocido y molido, no tiene nada más. Por mucho se nixtamalizó. Y fíjate que ahí viene la ancestralidad, por ejemplo, con el proceso de la nixtamalización, que tú dices, ay, pero es que le agregan cal. Claro, pero es que es, es necesario la nixtamalización para prevenir enfermedades, para prevenir el déficit de vitamina. O sea, fíjate cómo uno dice, lo, lo, los, los nativos americanos tienen un conocimiento de alimentación bárbaro. Tú dices, en México, por ejemplo, eh, allá no había una ganadería extensiva ni todos se la pasaban comiendo carne de vaca como locos, ni podían comer eran a punta de frijoles con maíz muy buena fuente de proteínas muy buena fuente de energía y se mantuvo toda una civilización esplendorosa y con una, un desarrollo maravilloso entonces uno dice oiga, venga, hay que bajarle un poquito a, a tanta bulla tanta información que nos llega y decir eh, hay cosas que definitivamente son diferentes y no podemos seguir catalogando los alimentos, ni por calorías, ni por índice glicémico, sino por contextos. Creo que los contextos son los que nos empiezan a dar respuestas.
1: Qué bonito, qué bonito lo que está diciendo, porque además hemos visto en nuestros pacientes que aunque toman alimentos de bajo índice glicémico, si están estresados, si no hacen ejercicio, si no mastican, eso les afecta mucho más que la carga no Lucenica de un alimento si no durmieron esa
2: noche total y mira que eso del estrés por ejemplo hoy precisamente hice un video corto se hacen unos videos muy cortos así como como claves para explicar eh, el efecto del cortisol eh, pequeñas dosis crónicas de cortisol y aclaraba que el estrés no solamente viene del trabajo ni el estrés psicológico el estrés físico también que lo estoy viendo ahora muy frecuentemente muchas personas que tratan de compensar su mala alimentación con estrés físico en entrenamiento entonces se alimentan muy mal pero hacen tres horas de entrenamientos mortales se dan durísimo eso genera es un estrés altísimo sube el cortisol y la comida mala sube la insulina y cortisol más insulina una catástrofe metabólica entonces el estrés, no solamente psicológico, sino el físico también.
1: Qué buen punto tocó, porque la gente compensa y cree
2: que va a sacar el estrés en el box,
1: y eso está repercutiendo en un círculo vicioso, ¿no? Muy importante en su vida. Ahora, Doc, ¿qué es el metabolismo? ¿Se puede mejorar? ¿Se puede cambiar con la edad? va empeorando con la edad? ¿Baja con las hormonas? Es un mito que cada año tenemos punto .4% menos el metabolismo.
2: Sí, eso, eso es un... Yo digo que eh, la, la palabra metabolismo es una palabra como esotérica como mística, como que todo el mundo habla de ella, pero en el fondo uno como que no termina de entenderla en Colombia hay un dicho que dice que no hay que creer en brujas, pero que existen existen, y eso lo aplico yo al tema de las calorías y todo que ya te voy a explicar pero con bueno, el metabolismo pasa lo mismo ¿no? como y, y, y yo en el libro lo explico, hay un capítulo explicando bien en, en, en el libro ¿qué es el metabolismo? yo te lo resumo, el metabolismo es una serie de procesos que llevan a la asimilación de nutrientes y para mantenernos vivos eso es como rápidamente lo que funciona Empiezo yo a entender que metabolismo son nutrientes y los nutrientes aportan energía. Entonces me voy ampliando un poquito. Entonces digo, voy a hablar de energía. La energía no es una velocidad. Entonces ya no puedo hablar ni de metabolismo rápido ni de metabolismo lento porque la energía no se mide en velocidades. Entonces no existen los metabolismos rápidos y los metabolismos lentos. Entonces existe el metabolismo y la forma de, que es el proceso de asimilación, pero pues la forma de volver tangible un, un objetivo un concepto subjetivo es hablar de energía entonces yo hablo de metabolismo como energía y la energía se expresa en calorías fíjate lo interesante entonces partimos de una palabra esotérica y la convertimos en algo práctico que se llaman calorías y hay un punto importante de entender y es la tasa metabólica basal que es el consumo energético individual en situación de reposo. Y yo digo, el metabolismo esotérico lo puedo traducir en algo pragmático y es tasa metabólica en reposo. ¿Cuánta energía mi cuerpo está gastando diariamente? Y ese es el punto más importante de entender, porque a partir de ahí es que puedo o construir ganancias de peso o construir disminuciones de peso a partir de eso. Y ahí viene el, el dicho de las calorías. No hay que contar calorías, pero que existen, existen. Entonces, si yo tengo que mi gasto energético, por ejemplo, mi metabolismo energético son 1500 calorías gastadas al día, yo tengo que saber que ese es mi límite. Si me paso, el extra se me va a ir al depósito que es la grasa. Y si me hace falta, voy a coger de la grasa y me lo voy a gastar. No hay que contar calorías porque no funciona, pero sí tengo que tener en cuenta ese aspecto de que cada cuerpo humano consume energía de una manera diferente, así como los vehículos, cada vehículo consume energía de una manera diferente. Eso es importante a la hora de entender que no todos los metabolismos son iguales, que no todas las dietas funcionan igual para todo el mundo y que hay que partir de la base de entender que si yo como más de lo que estoy gastando, Voy a aumentar necesariamente peso porque hay un mecanismo ancestral biológico y es la acumulación de grasa como reserva energética para cuando no hay. Y eso que tú preguntabas de la disminución del metabolismo es cierto. ¿Por qué? Porque no con los años pierde masa muscular, los procesos orgánicos son diferentes y va disminuyendo, de tal forma que, ojo señoritas, muchas dicen, pero si yo como lo mismo que comía los 20, pues es que ahora tienes 40, ya no es lo mismo. <risa>
1: Es cierto, y lo vemos sobre todo en la gente de la tercera edad, que disminuye el metabolismo inmunológico, ¿no? Sus defensas no son iguales. Absolutamente. Porque hay muchos, ¿no? En donde ya no absorbe los nutrientes, disminuye su metabolismo ¿no? en reposo. este, pues, Todos estos factores, querramos o no, sí tienen un impacto en nuestra salud. Y a, a nosotros nos enseñaron en la carrera de es yo como ¿no? menos mm. de lo que gasto bajo de peso, como si fuera tan fácil, ¿no? Y como no, más de lo que gasto ¿Cómo? Lo mismo que el gasto, en bueno ni bajo. Ojalá fuera así de fácil la vida. Entonces tenemos genios en la
2: nutrición. No, eso es un caos. Eso es un caos completo porque ahí viene el tema de las calorías. Y es lo que hablábamos ahorita. No se comporta igual una caloría proveniente de un producto industrial inflamatorio que una caloría proveniente de un producto real no procesado. Ahí entonces el tema de las calorías empieza uno a como que... Ay, y ese fue quizás, fíjate que ese fue quizás o ha sido quizás el problema de muchos profesionales de nutrición en los últimos años, que, que, que muchos pacientes se frustran porque van al profesional de nutrición, le envían unos planes de alimentación, pero que solamente tienen en cuenta las calorías y resulta que no tienen los beneficios que querían y entonces dicen, es que no sirve eso ir al profesional de nutrición no sirve, todos mandan lo mismo y es quizás por esa teoría de los ochentera, digo yo, de que todo era calorías y ahí perdimos muchísimo, hemos perdido mucho de, del conocimiento del metabolismo creo que es, es fundamental volver a las raíces y entender lo que es realmente eh, el, el, el metabolismo de nuestro cuerpo y cómo cualquier factor externo lo y es
1: muy hacer. interesante Doc, que vemos pacientes, por ejemplo, que son españoles no que vienen a consulta aquí en México y que toman dos copas de vino diario y no se les sube la glucosa no tienen hígado graso no tienen reflujo con el vino ah. y no toman vino, no se sienten bien en México, que empezó a tomar vino y ahora le está afectando, sus niveles de glucosa están prediabéticos, porque creen que el vino es muy sano y lo adoptaron en una cultura mediterránea naciendo mexicanos y está siendo contraproducente y otra vez decirle, a ver Tú toma tequila y mezcala, amigo, no te metas con el vino. Mira que, mira que eso
2: eso que hace poco eh, yo asesoro a la industria farmacéutica eh, y hace poco hicieron un video, un laboratorio que produce medicamentos para diabetes y sacó un video de un experto en diabetes colombiano hablando de que la dieta ideal era la dieta mediterránea y es la que funcionaba. Y los llamé y les dije, venga, pero es que en Colombia es el río Magdalena. El río que pasa por Colombia es el Magdalena, no es el mar Mediterráneo. ¿Cómo me le dicen a la gente que tienen que llegar a la vida mediterránea si aquí ni siquiera, eso ni siquiera conocen el Mediterráneo? Entonces, ese concepto es obviamente el modelo para ellos, pero hay que adaptar ese modelo a nuestra tierra. Aquí, por lo menos en Colombia, los tubérculos son fuente fundamental de nutrición. La papa, la yuca, el ñame, los tubérculos son una fuente inagotable de nutrición. No puedo castigar el consumo de tubérculos diciendo que son carbohidratos porque definitivamente nosotros fuimos evolutivamente creados a punta de tubérculos. Entonces, ese es el punto. Y yo le decía a alguien, no hay forma de que me digan a mí que uno se enferma comiendo arroz, frijoles o papas, papas cocinadas, no fritas, no hay forma, no existe. ¿Hay algún país que los lácteos le beneficien realmente y que pueda seguir tomando leche de vaca todos los días? Uh, claro, fíjate, eh, los nórdicos, los nórdicos es una locura. Esa gente adaptó su intestino y esa vaina no les hace ni cosquillas, pero a nosotros, eso sí, o sea, la, eh, no. Eh, yo digo, por ejemplo, con la leche, específicamente con la leche, y es que para, uno, para una población económicamente acomodada, bien nutrida, eso sobra. Eso no se necesita. ¿Sí? ¿A qué? ¿A qué inflamación? A punta de calcio y proteína que yo la puedo conseguir en otro lado sin que me inflama. Ahora, si es un niño, una población vulnerable, sin recursos y donde lo único que tiene es leche, es una fuente maravillosa de nutrición. Para ese niño desnutrido pobre es una fuente inagotable de nutrientes, pero para un adulto bien acomodado que puede buscarlos por otro lado, no, o sea, eso no vale la pena.
1: Esta epidemia, Doc, para terminar, la resistencia a insulina, la diabetes, que estamos viendo una epidemia en, nuestro, en nuestros países de Latinoamérica, ¿no? sobre todo por la influencia americana del McDonald's, las hamburguesas, las papas, el dulce, podemos
2: prevenirla, podemos revertirla, ¿qué tenemos que hacer? Sí. la prevención es lo primero y aquí yo digo siempre empezamos desde los niños no sometamos al páncreas de los niños a cargas excesivas de azúcares añadidos o azúcares libres porque los programamos epigenéticamente la epigenética es que los genes se cambian por lo que están recibiendo en los primeros años de vida bien está claro que los primeros dos años de vida un niño no puede ni tocar un gramo de azúcar añadida ni un gramo libre punto no es posible porque lo empiezo a programar prevención sí una vez que me da el diagnóstico, tengo 20, 30 años, quizás la curación como curación no se va a dar porque ya tengo mucho daño epigenético y mucho daño pancreático, pero sí puedo retrasar la progresión o incluso o incluso entrar en remisión. Técnicamente el término remisión es que no tengo síntomas, no tengo exámenes alterados, no tengo que tomar pastillas, pero tengo la condición ahí quietica. El día que me descuide, que vuelva a comer mal, vuelve y aparece. No se ha curado porque ya está ahí quietica. Yo puedo entrar en remisión. Pues sí tiene remisión. La mejor estrategia es la prevención desde la temprana infancia. Ojo con esto, padres no tienen por qué darle azúcar. Los niños necesitan azúcar añadido por nada del mundo y por supuesto actividad física y buenos estilos de alimentación, comida ancestral.
1: Encantado, ¿no? como me gustaría cerrar este podcast. Que la gente de lo que esté escuchando que deje de pensar en dietas en calorías, en peso, en báscula, en estrés.
2: Yo creo que aquí lo importante es que eh, recuerden o busquen a sus abuelas y hablen con sus abuelas y pregúntenles a ellas cómo comían y qué hacían. Ahí está la respuesta. Nuestras abuelas en México, en Colombia, en Ecuador y Perú tienen la respuesta. Ahí es donde hay que buscarla. No, no hay que buscar en ningún otro lado, ni pensar en dietas, ni enloquecernos, ni las píldoras mágicas, ni las inyecciones mágicas. Eso, eso de mágico no tiene nada. Tienes mucho de daño, pero si sí en la ancestralidad está la respuesta y en conocer nuestro cuerpo y nuestros límites. Tampoco podemos excedernos en la ancestralidad. Tampoco podemos eh, comernos cien mil tortillas porque va, a coger para algún lado.
1: Qué interesante. Increíble plática. Bueno, regresemos a nuestros ancestros, cambiemos nuestro metabolismo porque yo siento que sí se puede reprogramar, resetear y regenerar nuestro metabolismo como yo lo he hecho. Yo sí he seguido una dieta mediterránea por mis ancestros y le puedo decir que he bajado de peso, ya no me peso, una claro. dieta. Estoy mejor que nunca, mis 50, ¿verdad? Me excelente. Y creo que eso ha sido parte de ese secreto, ¿no? de buscar sí. que alimentos son compatibles conmigo, con mi
2: genoma humano, con, con mi destino esencial a lo que viene este mundo. Amén. Así es. Así es. Muchas gracias a ti. Un saludo muy especial para todos.
0: Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional Mente Cuerpo y Bienestar. Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de las 3 R's. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional Mente Cuerpo y Bienestar. Las 3 R's es un podcast de Natalie Marcos.